0: Willkommen zu Tag 422, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ingo und lese uns heute Johannes 2, die Verse 1 bis 17 und 24 und 25. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern. Was immer ihr euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie gefüllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor. Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So verbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit allen ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Dem Taubenhändler befahl er, schaff das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken. Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Verse 24 und 25 Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Ich möchte uns heute einladen, dass wir uns gemeinsam mal das Verhalten von drei Personen in dieser Bibelstelle genauer anschauen die Mutter Maria, die Diener und Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern und seiner Mutter auf eine Hochzeitsfeier eingeladen und der Wein geht aus. Offensichtlich hat Maria wohl auch eine Verbindung zu dem Brautpaar, da sie sich wohl verantwortlich fühlt, dafür zu sorgen, dass mehr Wein herbeikommt. Aber sie geht nicht zu dem Bräutigam oder dem für die Verköstigung verantwortlichen Mann, sondern sie spricht Jesus darauf an. Der simple Ausspruch, es ist kein Wein mehr da, war offensichtlich als Appell an Jesus gedacht, etwas zu unternehmen. Aber warum spricht Maria Jesus an und nicht den Speisemeister? Sie ist wohl fest davon überzeugt, dass Jesus was tun kann. Sie vertraut darauf, dass Jesus helfen kann und weist auch die Diener an, auszuführen, was auch immer er befiehlt. Also auch wenn es wenig sinnvoll erscheint. Ich denke, das Handeln von Maria kann auch für uns ein Vorbild sein, bei Problemen, wo wir selber keine Lösung finden oder haben, damit zu Jesus zu kommen und ihm unser Problem zu schildern und darauf vertrauen, dass er es richten kann. Er ist der Sohn Gottes und Dinge, die für uns unmöglich sind, sind bei ihm aber ganz und gar nicht unmöglich. Als nächstes möchte ich mir mit euch nun wieder weiter das Verhalten der Diener anschauen. Die Diener erhalten von Maria den Auftrag, was immer er euch befiehlt, das tut. Jesus befiehlt ihnen dann die Krüge für die rituellen Waschungen mit Wasser zu befüllen. Wenn man bedenkt, dass die Party schon im Gange war und die rituellen Waschungen abgeschlossen sein mussten, war der Auftrag schon recht verwunderlich. Aber die Diener fragten nicht groß nach, sondern erledigten sofort die mühevolle Aufgabe. Es gab ja keinen Wasserhahn und wahrscheinlich mussten die 600 Liter Wasser mit Eimern herbeigebracht werden. Sie befüllten also die Krüge bis zum Rand, sodass für eine andere Flüssigkeit außer Wasser nun auch kein Platz mehr in den Krügen war. Der nächste Befehl, Jesus nun dem Speisemeister eine Kostprobe von dem Wasser zu geben, muss noch verwunderlicher gewesen sein. Warum sollte der Speiseweiser das Wasser aus dem Wasserkrögen probieren, aus den probieren? Aber auch hier gehorchten sie, und siehe da, das Wasser war zu Wein geworden. Ich möchte uns daher ermutigen, wie die Diener auch auf Gott zu vertrauen, selbst wenn seine Befehle und Aufträge für uns manchmal sinnlos erscheinen. Zuletzt schauen wir uns das Verhalten von Jesus an. Ich finde, hier sehen wir wieder ein wunderbares Beispiel, wie er die beiden wichtigsten Gesetze Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten vorlebt. Als Gast einer Hochzeit weilt er unter den Menschen und feiert mit ihnen ein Fest zu Ehren von zwei sich liebenden Menschen und in dem Moment, wo er gebraucht wird, packt er an und hilft, sodass die Party weitergehen kann. Der Wein war damals Sinnbild für irdische Freude. So wie er neuen Wein auf die Party bringt, bringt er auch Freude in unser Leben. Dein Erleben mit Jesus ist nicht langweilig oder ernst oder voll mit Do's und Don'ts. Bei ihm ist volles Leben mit all seinen Facetten. Bei der Tempelreinigung zeigt er, wie wichtig ihm die Liebe zu Gott ist. Durch das Treiben der vielen Händler im Vorhof des Tempels werden Menschen davon abgehalten, zu Gott zu kommen. Sie werden abgelenkt von dem eigentlichen Sinn und Zweck des Tempels als ein Ort der Anbetung und der Begegnung mit Gott. Wie sieht es denn bei uns im Vorhof aus und was lenkt uns davon ab, zu Gott zu kommen? Was können wir tun, um vor unserem Tempel aufzuräumen? Aber wie es auch immer bei uns aussieht, Jesus weiß, was in uns vorgeht. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu verstellen. Er kennt uns und unser Herz. Und das Geniale ist, dass er die Kraft hat, uns zu verwandeln. Dass auch aus uns ein edler Wein wird, der unseren Mitmenschen und Gott Freude bereitet und schmeckt. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinen Tag praktisch werden.